0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornes. In Niederösterreich gibt es eine besondere katholische Bildungseinrichtung, die Hochschule in Trumau. Das ist ein Katzensprung von Wien entfernt, das Internationale Theologische Institut, englisch abgekürzt ITI. Diese katholische Hochschule, das ITI, ist einem Denken und einem Bildungsauftrag verpflichtet, die das Ganze der Wirklichkeit in den Blick nehmen. Und neben dem im deutschsprachigen Raum, kann man so sagen, einmaligen, einzigartigen Studienbetrieb am internationalen Campus des ITI in Trumau, hat sich diese Hochschule in den vergangenen Jahren einen besonderen Ruf im deutschsprachigen Raum erworben durch ihre Literaturtagungen. Mit diesen Literaturtagungen versucht das Team der Hochschule in Trumau einen Beitrag zu leisten, zentrale Begriffe wie Schuld und Sünde Reinigung und Erlösung in den Mittelpunkt zu rücken. Und in diesem Jahr findet am 4. Dezember, das ist ein Samstag, die fünfte Literaturtagung in Trumau bei Wien statt. Thema, die urgeschichtliche Sündenfallerzählung von Kain und Abel. Die Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Dr. Christine Wiesmüller organisiert diese Literaturtagungen. Und ich hatte vor kurzem Gelegenheit, mit Christine Wiesmüller darüber zu sprechen. Frau Dr. Wiesmüller, es ist also wieder soweit am 4. Dezember die fünfte Literaturtagung bei Ihnen in Trumau. Ihre Literaturtagungen haben sich mit urgeschichtlichen Sündenfallerzählungen beschäftigt also die klassische Sündenfallerzählung die wir kennen das Paradies es gab eine Tagung zur Sintflut und jetzt haben sie festgestellt dass es ja noch Gesprächsbedarf gibt nämlich zum Thema Kain und Abel helfen Sie uns ein bisschen lassen Sie uns da bisschen hinter die Kulissen schauen in dem Andenken dieser Literaturtagung, die jetzt am 4. Dezember in Trumau bevorsteht. Wie hat sich dieses Thema heraus entwickelt? Wie sind Sie darauf gekommen, dass wir dazu noch eine Tagung machen müssen zu Kain und Abel?
1: Ja, ich darf vielleicht noch ergänzen. Sie haben erwähnt die Tagung zu Sintflut. Wir hatten auch die Tagung zu Turmbau zu Babel, wo wir besprochen haben, die Trennung von Wort und Wirklichkeit unter dem Aspekt der Sprachverwirrung. Und es ist in der Tat so, dass wir zwar jetzt nicht chronologisch vorgehen, so wie das äh, definitiv in der in der Urgeschichte abgehandelt wird, sondern dass wir diesen Sündenfallbericht Kain und Abel jetzt an den Schluss dieser ersten Tagungsserie oder Tagungsreihe genannt der Urgeschichtezyklus, auf der Suche nach der Wirklichkeit bzw. Be auf der Suche nach der Wahrheit über den Menschen stellen. Kain und Abel ist insofern ein ganz, ganz entscheidende, äh, ein entscheidendes Gleichnis, weil sich, ich äh, sage das jetzt also natürlich äh, vereinfacht und auch als äh, Literaturwissenschaftlerin und auch als Künstlerin, allen mir zuhörenden, möglicherweise Philosophen oder äh, oder Theologen. Ich habe einen, einen direkten, so quasi textimmanenten Zugang äh, zu diesen Gleichnissen. Und wenn ich jetzt in dieses Gleichnis hineinschaue, dann sehe ich hier, dass äh, dieses Geschehen, äh, Kain und Abel, uns auch in erster Linie auch zeigt, wie die Sünde sich in der Welt einwurzelt. Das heißt, das Blut des Abel drängt die Erde. Und damit ist die Sünde wirklich so quasi als das, was sie ist, in der Welt. Denn durch das erste Menschenpaar, durch Adam und Eva, kommt zwar die Ursünde in die Welt, aber der Mensch weiß noch nicht genau, wie Sünde sich wirklich zeigt und was Sünde wirklich ist. Und durch dieses ähm, geniale Gleichnis Kain und Abel zeigt sich, dass eigentlich die, die, quasi die Finalität der Sünde der Tod ist, wenn sie ungebremst mehr oder weniger sich ausleben kann. Wenn ich das jetzt noch einmal genauer festmache an dem Gleichnis, das ja allgemein bekannt ist, Abel und Kain bringen ein Opfer da, Abel das Lamm und Kain die Frucht der Erde. Es sei mir vielleicht ein sehr gewagter Aspekt jetzt noch erlaubt, der Abel bringt das Lamm als Opfer da. Und man könnte im weitesten Sinne vielleicht bereits auch da einen, einen Vorausblick oder einen Vorausgriff auf Christus sehen, der ja auch immer gern als äh, Lamm, das geopfert wird, ähm, dargestellt wird. Ich weiß nicht, ob der Vergleich zulässig ist, aber er kam mir so in den letzten Tagen wieder mal, als ich darüber nachgedacht habe. Ich will das einfach ganz unkommentiert mal so im Raum stehen lassen. Aber jetzt zu keinem. Keins Opfer wird so quasi von Gott nicht angenommen. Und ähm, vereinfacht gesagt, es kann kein Gott sein, der da irgendwie im Himmel sitzt und sagt, dein Opfer will ich und dein Opfer will ich nicht. Weil beide haben mehr oder weniger im besten Wissen und Gewissen ihr Opfer dargebracht. Wobei man, also muss, muss es mit dem Menschen zu tun haben oder muss es bereits etwas damit zu tun haben, dass der Mensch durch die Urschuld beschädigt ist, beziehungsweise anders ausgedrückt sich nicht ganz zur Verfügung hat. Entweder liegt es bereits an Kein, dass er im Schielen so quasi auf den Abel im Vergleich, was ja bereits eine sehr menschliche Eigenschaft ist, sich zu vergleichen und dadurch ja auch bereits ein Keim für eine Sünde äh, gelegt wird. Möglicherweise liegt es, liegt es bereits an der Haltung des Keim oder... Es liegt daran, dass nachdem das Opfer des Kain nicht angenommen wurde, Gott zu Kain etwas sagt. Ich zitiere es jetzt aus dem Gedächtnis, das heißt, es ist möglicherweise nicht ganz exakt, aber sinngemäß sagt Gott zu Kain, Kain, was bist du so betrübt? Was ist dein Blick eingesunken? Erhebe ihn wieder, denn du sitzt an der Sündepforte und ähm, was sagt Gott zu Kein? Gott sagt zu keinem, kein, nimm an, das, äh, nimm deine Situation an und wende deinen Blick mir wieder zu, damit du nicht wirklich äh, zu einem Sünder wirst aus, aus dieser äh, mehr oder weniger äh, Kränkung des Egos. Wenn ich jetzt psychoanalytisch oder psychotherapeutisch sagen würde, ist, es wird mit diesem ersten Gleichnis, äh, hier gezeigt, die, die Kränkung des Ichs. Und äh, kein ist gekränkt. Und Gott sagt ihm, überwinde diese Kränkung. Ja, du sitzt an der Sündepforte. Und kein hat sich aber abgeschnitten, dadurch, also wunderbar ausgedrückt in dem Bild, dass er seine Augen. Den Blick wegwendet von Gott. Den Blick weg wegwenden von Gott heißt ein Sich-Abschneiden von Gott. Und damit krümmt er sich in sich selbst. Und was passiert, wenn der Mensch sich in sich krümmt? Er sich mit seinem Bruder beginnt zu vergleichen. Es entsteht die ganze Palette dessen, was man heute sagen würde, vielleicht die, die sogenannten Wurzeln, die dann im Endeffekt wirklich die schwere Sünde bewirken, falls man es nicht abbremst. Nicht Neid, Eifersucht, Hass. Habgier, Zorn, Stolz, Gekränktheit und äh, und äh, kein kann mehr oder weniger diese diese ganze Palette an 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 Affekten und Gefühlen nicht abbremsen und setzt den finalen Schritt, er ermordet den Bruder. Und damit fließt das Blut des unschuldigen Bruders, sagen wir es mal so, in die Erde, drängt die Erde und die Sünde ist eingewurzelt. Gott spricht dann kein wieder an. Und das ist auch eine ganz, eine ganz wichtige Sache. Er sagt, wo ist dein Bruder? Und kein Ähnlich wie Adam im Paradies, wenn mir das jetzt erlaubt ist, wo in dieser wunderschönen Stelle Gott gegen den Tagwind das Paradies betritt und sagt, Adam, wo bist du? Nachdem beide eben vom Baum gegessen haben. Nicht diese Frage, die Gott richtet, wo bist du? Was hast du getan? ist wiederholt sich hier in einer anderen Form, wo Gott äh, kein anspricht und sagt, wo ist dein Bruder? Und kein sagt, keine Ahnung. Ja? Also er wendet auch ganz äh, typisch für den Menschen, so quasi, er, er hat eine Ausrede und er sagt, was geht mich mein Bruder an? Er versucht es von sich wegzuschieben. Das lässt sich natürlich nicht lange halten und äh, definitiv ist dann der weitere Verlauf so, dass kein seine Schuld sieht und eigentlich auch Gott bittet, dass er ihm sein Leben nimmt. Das tut Gott nicht. Kein bekommt das berühmte Mal auf die Stirn und muss, gezeichnet von der Sünde, so quasi weiterleben, mit der Sünde leben. Das ist ja auch die Situation, in der der Mensch sich befindet. Und wir sind so, so gesehen unter diesem Aspekt die Nachfahren des Keinen. Also das ist jetzt sehr vereinfacht und vielleicht ein bisschen poetisch, künstlerisch ausgedrückt, der Einstieg in diese Tagung.
0: Sagt Dr. Christine Wiesmüller, sie ist Lehrerin an einem katholischen Gymnasium, einem besonderen katholischen Gymnasium der Schola Thomas Morus in Trumau bei Wien und dort befindet sich auch die Philosophisch-Theologische Hochschule, das Internationale Theologische Institut Trumau, wo Christine Wiesmüller auch arbeitet und die Literaturtagungen dort organisiert. In diesem Jahr die fünfte am 4. Dezember und genau über diese fünfte Literaturtagung in Trumau sprechen wir hier in dieser Sendung mit Christine Wiesmüller. Sie selber, Frau Dr. Wiesmüller, sind Literaturwissenschaftlerin und Sie sind auch Schriftstellerin. Wir haben es bemerkt, Ihr Zugang ist ein literarischer natürlich zu dieser biblischen Überlieferung von Kain und Abel. Darum geht es ja bei der fünften Literaturtagung am 4. Dezember auf Schloss Trumau. Und ihre Literaturtagungen zeichnen sich bislang dadurch aus, dass sie versuchen, einen möglichst breiten Blick auf diese biblischen Urgeschichten, um die es ja in diesem Zyklus ging, zu den ja, Sündenfallgeschichten in der Uh, Urgeschichte im ersten Buch Mose einen Zugang, der eben nicht nur ein rein theologisch akademischer ist, sondern eben auch auf breitere Perspektiven sich richtet. Also wie ich erinnere, Sie haben eben literarische Zugänge gehabt, es gab kunsthistorische, ja selbst architektonische Zugänge. Ähm, wie sieht das denn in diesem Jahr aus? Wen haben Sie in diesem Jahr geladen und ja, welches Themenspektrum oder welche Blickwinkel wird es diesmal geben? Welche Blickrichtungen auf dieses Thema Kein und Abel?
1: Es ist mir eine ganz besondere Freude, dass es mir gelungen ist, wieder ein, ein wunderbares Referentenensemble, wenn ich das mal so äh, sagen darf, zusammenzustellen. Auf die große Überraschung, die mich besonders freut, werde ich dann äh, zum Schluss hinweisen. Aber ich beginne mit dem, was bereits eingeführt ist. Wir haben bei diesen Tagungen immer einen so quasi Referenten, die jedes Mal kommen, und wir haben einen sogenannten variablen Teil. Die Referenten, die jedes Mal kommen, die mehr oder weniger die, die Kontinuität bilden. Das ist die hebräische Auslegung des Textes durch unseren, also dieser dieser Bibelstelle des Textes durch den Dekan der Hochschule Professor Bernhard Dollner. Auch ein Bekannter, denke ich, auf Radio Horeb und, und seine Auslegungen oder der, der Zugang, den er zeigt, den die hebräische Tradition bringt, der ist schon gerade für, für, für unser Publikum immer wieder sehr, sehr, sehr spannend. Der zweite feststehende Gast ist Pater Dominikus Trojan vom Stift Heiligenkreuz, auch ein ähm, wie ich meine, bekannter Gast auf Radio Horeb. Pater Dominikus ist ähm, Philosoph, ein äh, Metaphysiker, outstanding, äh, würde ich sagen, hat äh, 20 Jahre Philosophie an der Hochschule in Heiligenkreuz unterrichtet und wird mehr oder weniger von der philosophisch-metaphysischen, äh, auch theologischen Seite dieses Thema dann betrachten und bearbeiten. Hinzukommt, was ich äh, kurz noch nachholen äh, möchte, ist auch, dass zu meiner besonderen Freude immer der Rektor der Hochschule dabei ist, äh, Professor äh, Christian Alting von Geuso. Er gibt aus seiner Position als Rechtsphilosoph und auch als Historiker immer einen kurzen einen kurzen Impuls, der meist mit einem sehr aktuellen, zeitbezogenen Bezug äh, in die Tagung einsteigt. Und der nächste Punkt ist jetzt dann der, der zweite äh, Teil. Das sind die Gäste, die dann äh, immer wieder neu dazukommen. Das ist dieses Mal Profe Professor Vladika. Professor Vladika ist ebenfalls Professor bei uns an der Hochschule. Es freut mich ganz besonders, dass er diesmal auch mitwirkt, weil er einer der wenigen wirklich deutschsprachigen Professoren ist, die wir an der Hochschule haben. Die Hochschule ist grundsätzlich englischsprachig, aber wir beginnen mit der Zeit, einen zweisprachigen Zweig aufzubauen. Darüber spreche ich dann vielleicht auch noch später. Professor Vladika wird das Thema behandeln Uh, unter, also mehr oder weniger den antiken Aspekt abdecken, der sich ja hier auch anbietet, und zwar Schuld und Kathasis. Und zwar bei Sophokles und bei Platon. Denn was man vielleicht auch noch inhaltlich dazu sagen kann, uh, Sünde ist ja ein... Äh, Stammt ja aus dem, aus dem christlichen, jüdischen äh, Bereich. Aber Schuld, Schuld und Reinigung, das hat es in allen Kulturen gegeben. Im christlichen würde man jetzt irgendwie sagen Sünde und Erlösung. Mit einer einzigen Ausnahme. Das heißt, dass unsere Zeit, jetzt, heute, hier, sowohl den Begriff der Sünde, und alles, was damit zusammenhängt, hängt, als auch den der Schuld beginnt zu negieren. Es gibt zwar immer noch das Verbrechen, für das es dann eine Strafe gibt, aber Schuld und Sünde wird eigentlich, sagen wir mal so, wegtherapiert oder wegrationalisiert, in dem Sinn, wie das jetzt die Antike noch verstanden hat oder wie das andere... Kulturen verstanden haben oder wie das auch das Christentum, ähm, das sich ja durch die Weltgeschichte durchzieht, versteht. Und das ist äh, und so gesehen ist dieses Thema natürlich insofern sehr sehr wichtig, dass ähm, in einer Zeit, die ja die sagen wir mal so poetisch ausgedrückt Schuld vergessen ist, man da wieder wirklich das Gewicht äh, äh, drauf legt. Der zweite Gast ist ähm, im deutschsprachigen Raum vielleicht auch bekannt äh, Professor Feit Neumann. Und Professor Feit Neumann wird jetzt dezidiert in die Literatur einsteigen und wird einen Roman beziehungsweise den berühmten französischen Autor, der auch Teil von Renouveau Catholique war, Nobelpreis bekommen hat, Mauriac präsentieren, auch unter diesem Aspekt von Schuld und äh, Brudermord. Weil das ist ja die zweite der zweite Aspekt, nicht? Der, der, der Brudermord, wo ist, wo, ist der andere? Ja, wo ist der andere? Der dritte Gast, also der Höhepunkt dieses, dieses Tages ist zu meiner großen Freude die Frau Levitscharow, die zugesagt hat, einen, einen Vortrag zu halten. Ich weiß noch nicht, worüber sie sprechen wird, aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass sie uns äh, etwas Wunderbares ähm, präsentieren wird. Äh, Frau Levitscharow wird zwar nicht persönlich anwesend sein, aus verschiedenen Gründen, aus gesundheitlichen und möglicherweise auch Corona-bedingt, aber sie wird einen Vortrag einspielen und wir werden sie dann live zuschalten, sodass das Publikum im Saal dann auch wirklich mit ihr sprechen kann. Und das ist eine, eine große Freude für uns und äh, so gesehen stellt diese fünfte Tagung jetzt Jetzt wirklich einen, einen letzten Höhepunkt da und äh, ich darf vielleicht gleich vorwegnehmend auch ankündigen, diese Tagungen werden dankenswerterweise im Lepanto-Verlag veröffentlicht. Die Veröffentlichung wird für nächst, ist für nächstes Jahr geplant. Es werden alle Vorträge, so wie sie gehalten wurden, abgedruckt mit einer Einleitung und einem Kommentar, der wirklich den Tagungszyklus dann beschreibt. Und diesen, diesen einleitenden Kommentar, den werde ich zusammen mit Pater Dominikus verfassen, weil Pater Dominikus auch mehr oder weniger ihm sehr viel dazu beigetragen hat, das Konzept der Tagung auch, auch zu entwickeln und, und, und weiter zu entfalten. Und wir danken auch auf diese Weise dem Lepanto Verlag dass er uns da die Möglichkeit gibt, diese Tagung zu publizieren. Es ist natürlich auch eine erste, es ist nicht die erste deutschsprachige, das nicht, aber es ist eine weitere deutschsprachige Publikation auch der, der Hochschule. Und wir, wir meinen, dass über, über diese Publikation auch, auch dieses Thema Schöpfung, damit haben wir ja begonnen, die Antwort des Menschen auf die Schöpfung, Mimesis, also Nachahmung, von Wirklichkeit und dann die, die Sündenfallberichte äh, unter diesem Aspekt der, der Suche nach der Wirklichkeit und nach der Wahrheit des Menschen schon auch ein gewisses, ein gewisses Gewicht hat.
0: Und natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, werden wir das auf unserer Website in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org werden wir natürlich einen Link zum Lepanto Verlag stehen haben und da können Sie sich dann informieren, sobald eben diese Publikation dann angekündigt ist und vom Verlag dann vorgestellt wird. Also Details zu dieser Sendung sind sowieso zu empfehlen. haben wir natürlich auch einen Link zur Hochschule in Trumau, wo diese fünfte Literaturtagung stattfinden wird am 4. Dezember. Liebe Hörerinnen und Hörer, darüber sprechen wir hier mit Dr. Christine Wiesmüller von der Hochschule in Trumau, dem Internationalen Theologischen Institut ITI. Abgekürzt sprechen wir gleich weiter nach der Musik. Es gibt noch einiges zu bereden. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine Sendung mit Dr. Christine Wiesmüller von der Hochschule in Trumau, dem Internationalen Theologischen Institut in Trumau bei Wien in Niederösterreich. ist ein Katzensprung von Wien, muss man sagen. Und dort findet am 4. Dezember, findet an der Hochschule in Trumau wieder eine Literaturtagung statt. Das ist die fünfte Literaturtagung und es geht um das Thema, um die Geschichte von Kain und Abel. Das Ganze wird dann auch publiziert werden. Die Vorträge, die dort zu hören sind, eingeleitet und kommentiert, erscheinen wird das dann im Lepanto Verlag. Das ist also eine Möglichkeit. Frau Dr. Wiesmüller, wenn ich jetzt heute das erste Mal davon gehört habe und jetzt ganz gespannt bin und mir schon mal in den Kalender schaue, ob ich am 4. Dezember schon was vorhabe, ob ich da ähm, an dieser Literaturtagung teilnehmen kann und denke, Mensch, das ist schon die fünfte dieser Literaturtagungen. Ich würde ganz gern mal so eine Kostprobe haben, wie das denn bei den früheren war. Kann man natürlich bei uns in unserem Podcast die Beiträge nachhören. In der Credo-Sendung haben wir die Vorträge hier der vergangenen Literaturtagungen ausgestrahlt. Aber gibt es denn noch weitere Möglichkeiten, sich da umzuschauen? Haben Sie zum Beispiel einen YouTube-Kanal?
1: Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Wenn Sie unsere Webseite besuchen, gibt es zwei Möglichkeiten. Die Tagungen sind sowohl audio als auch video aufgezeichnet. Sie können die Tagungen über unseren Audiokanal, über unseren Videokanal und auch über unseren YouTube-Kanal abrufen. Es sind alle äh, Reden und Vorträge aufgezeichnet und man kann da gut nachhören bzw. auch auf der Webseite finden sich die, die Tagungsprogramme, sodass man auch vorher ein bisschen schauen kann, was einen so interessiert. Natürlich muss man die vielleicht ein bisschen suchen, sie, sie sind, aber das findet man alles, wenn man in der Suchfunktion Literaturtagung eingibt und eine, eine weitere Möglichkeit sich über die Tagungen zu informieren, sind die Artikel in der Tagespost. Das ist auch einer unserer ganz äh, wichtigen Medienpartner. Darüber freuen wir uns auch sehr, dass die Tagespost diese Tagungen auch medial begleitet. Es gibt wunderbare Berichte, kurze Zusammenfassungen, Überblicke über das, was bei den Tagungen äh, passiert ist. Auch diese Tagungsberichte finden sich auf unserer Webseite. Das heißt, wenn Sie die Webseite durchforsten, YouTube Kanal, Audio, Video und auch die Printseiten, Newsseiten äh, mit der Suchfunktion Literaturtagung, dann äh, gibt es viele viele Anregungen, wie man sich schnell äh, informieren kann und äh, dann die einzelnen äh, Vorträge auch äh, zum Nachhören sich heraussuchen.
0: Und jetzt sprechen wir, Frau Wiesmüller, über die Literaturtagung am 4. Dezember. Aber natürlich, diese Literaturtagung hat einen Ort, nämlich das Internationale Theologische Institut, ihre Hochschule in Trumau, die wirklich etwas Besonderes, etwas Einzigartiges ist, hier zu studieren. Vielleicht können Sie uns Ihr Haus noch einmal vorstellen. An wen richtet sich das? Was ist das für ein Campus? Was ist Ihre Philosophie, erzählen Sie uns etwas von Ihrer Hochschule in Trumau bei Wien.
1: Ich denke in der Tat, dass die Hochschule etwas Besonderes ist, aus verschiedenen Gründen. Einerseits sind wir eine, eine direkte Gründung von Johannes Paul II. Es war sein Wunsch, dass es eine Hochschule gibt, an der die Kirche mit beiden Lungen atmet und auch präsent ist. Was ist damit gemeint? Es ist damit gemeint, die römisch-katholische Kirche und die byzantinisch-katholische Kirche. Also die beiden Flügel der katholischen Kirche, der westliche und der östliche. Also wir haben beide Spiritualitäten bei uns am Haus und ähm, haben so quasi auch im Rahmen unseres Theologieprogrammes auch eine, eine Priesterausbildung für den byzantinischen Ritus. Das ist einmal schon etwas ganz, ganz Besonderes. Und die Studierenden hier bei uns am Campus haben auch die Möglichkeit, diesen Teil der katholischen Kirche wirklich hautnah kennenzulernen. Sei es durch die Messen und sei es auch durch die, durch die Vertreter, die am Campus leben und arbeiten und studieren. Das ist einmal das eine. Das zweite ist, es ist ein internationaler Campus. Wir haben Studierende aus der ganzen Welt, von China über Afrika, quer durch ganz Europa, Teil, äh, äh, USA, Russland, Ukraine. Das allein ist es, äh, macht diesen, diesen Campus auch schon so wertvoll, weil äh, quer über die ganze Welt wirklich durch durch die, das Zusammenleben äh, Freundschaften geschlossen werden. Das ist jetzt so mal äh, ein erster ein erster Newsflash, also eine Art Appetizer. Das Zweite ist: Wir bieten ein vollständiges äh, Theologiestudium an, das international anerkannt wird vom österreichischen Staat und auch international und ähm, die Unterrichtssprache ist aber in diesen Programmen Englisch. Das heißt, das hat aber auch einen gewissen Anziehungspunkt für, für jetzt, sagen wir mal so, muttersprachlich deutsche Studierende, weil sie jetzt nicht unbedingt nach England oder in die USA gehen müssen, sondern eigentlich im deutschsprachigen Raum ein Theologiestudium in englischer Sprache durchführen können. Dadurch Englisch auch natürlich besonders gut lernen und gleichzeitig an einem internationalen Campus leben. Das ist das eine. Das zweite ist, wir bieten ein kirchliches Doktorat an. Also für all diejenigen, die, die bereits in und für die Kirche arbeiten und noch einen zusätzlichen Grad erwerben möchten, bieten wir ein kirchliches Doktorat an. Und dann bieten wir weiters an, was auch ein sehr, sehr gut angenommenes und, und interessantes Programm ist und das sind die Studien zu Ehe und Familie. Die werden allerdings auch auf Englisch angeboten und das ist eine Art Weiterbildung bzw. Postgraduate-Studium für alle, die einerseits bereits im, in, in der Pastoral arbeiten oder sich so aus, aus anderen Gründen dafür interessieren. Diese Studien sind sehr praxisorientiert auch und äh, dienen vor allem dazu, wenn man eben äh, tätig ist in der Ehevorbereitung, in der Jugendseelsorge, in der, in der Arbeit äh, mit, mit Menschen im weitesten Sinne in der Kirche, im Bildungsbereich, im psychologischen, im beratenden äh, Bereich. Das ist ein sehr äh, fundiertes äh, Programm auch, wo natürlich das fußt in, in, in unseren Basics, also Philosophie, Theologie und dann gibt es Psychologie und, und, ähm, und eine Reihe anderer praxisorientierter Fächer. Das nächste ist, dass wir eine Reihe von Bachelors anbieten. In erster Linie mal der Bachelor of Liberal Arts, ein dreijähriger Bachelor, der äh, äh, jetzt auch eingegliedert wird und als in das Theologiestudium und einerseits als eigenes Studium durchgeführt werden kann, aber auch es Teile, Teile bereits angerechnet werden, wenn man so, so, eine, so eine Lust und so einen Spaß hat, bei uns zu studieren, um dann ein, ein, ein großes Theologiestudium so quasi aufzusetzen. Das ist der Bachelor of Liberal Arts, ebenfalls wieder Theologie, Philosophie, Anthropologie, Kunst, Literatur und so weiter, Musik und äh, seit neuestem werden wir auch anbieten, das ist jetzt in Arbeit, aber wahrscheinlich nur äh, vorläufig mal online, das ist ein Produkt mehr oder weniger eigentlich der Corona-Krise, dass wir diesen Bachelor mit einer Grundausbildung von Philosophie, Theologie, Anthropologie ähm, anbieten und dann mit Spezialisierungen Medien, Politik, Wirtschaft und äh, Erziehung und Pädagogik. Das ist jetzt noch in Arbeit und wird, sobald die Programme ausgearbeitet sind, dann, wie man so schön sagt, on air gehen. Das ist eine Art Fernstudium, das man dann online äh, bei uns machen kann. Und dann gibt es noch etwas ganz besonders Wertvolles. Das ist das sogenannte Studium Generale. Es ist ein Jahr äh, der Lebensorientierung vor allem sehr zu empfehlen für Maturanten oder auch für äh, Personen, die mal grundsätzlich einen, einen Matura-ähnlichen Abschluss haben und sagen, ich möchte, ich weiß nicht, soll ich arbeiten, soll ich studieren, die auch ihr Studium zum Beispiel unterbrechen und ein Jahr dann bei uns auch ähm, Philosophie, einen Einblick kriegen in Philosophie, Theologie, Anthropologie, Literatur, Kunst und eine Reihe anderer spannender Fächer. Und dieses Studium Generale wird einerseits auf Englisch geführt, andererseits aber auch zweisprachig. Und der, zweit, der, der deutschsprachige Teil wird durchgeführt zusammen mit der Hochschule Benedikt XVI in Heiligenkreuz. Das ist auch sehr, sehr attraktiv, wird sehr gut angenommen von vielen deutschsprachigen Studierenden, die einerseits ihr Englisch äh, perfektionieren, zweitens fundierte klassische Bildung bekommen und gleichzeitig auch noch eine zweite Hochschule kennenlernen, nämlich Heiligenkreuz und äh der dritte und ein weiterer ganz wesentlicher Punkt ist, und der unterscheidet uns von vielen jetzt äh, auch deutschsprachigen Hochschulen, ist, dass wir nach der sogenannten Seminarmethode unterrichten. Das heißt, unsere Klassen sind nicht größer als 15 bis 17 Studierende mit einem Professor und es wird vor allem ein ganz besonderes Gewicht darauf gelegt, dass alle Texte, also alle, aber dass viele Texte im Original gelesen werden. Das heißt, nicht Studium über Frontalvortrag, nicht Studium über Sekundärliteratur, sondern wirklich Sokrates lesen, Aristoteles lesen, Kirchenväter lesen, Platon lesen, Thomas von Aquin lesen, Literatur lesen. Und das ist das ist dieses ungeheure Aha-Erlebnis, wenn man das mal so sagen kann, dass die Studierenden, wenn sie aus diesen, aus diesen deutschsprachigen Mittelschulen und Gymnasien kommen, haben, dass sie sagen, äh, sie wussten gar nicht, wie, wie großartig eigentlich äh, diese Autoren sind, von denen sie im Gymnasium mehr oder weniger eigentlich nur die Überschriften erfahren. Und äh, was es wirklich bedeutet, wenn man einmal die Zeit hat und die Muße hat, wirklich mal einen Platon oder einen Sokrates unter Anleitung lesen zu können, studieren zu können, diskutieren zu können mit Gleichgesinnten. Und das, was auch sehr wichtig ist für uns, ist, abgesehen jetzt vom Doktoratsstudium und abgesehen jetzt von diesen Online-Kursen, ist es verpflichtend, am Campus zu leben, weil wir das klassische Bildungskonzept haben, das aus wirklich der, der, der abendländischen Tradition kommt. Im Englischen würde man sagen, Chapel, Hall, Study. Also Chapel heißt gemeinsam beten, Hall heißt gemeinsam leben und Study heißt gemeinsam studieren. Und das ist schon wirklich ein ein, ein einzigartiges Konzept, jetzt mal zumindest im deutschsprachigen Raum.
0: Also man kann es so zusammenfassen, es kommt ihnen nicht einfach nur darauf an, Inhalte zu vermitteln, sondern äh, das ist hier eine wichtige Lebenszeit, gerade auch für junge Menschen in einer wichtigen Lebensphase, wo sie wirklich auch durch das Leben und Lernen, diese gemeinsame Zeit an diesem internationalen Campus, tatsächlich auch, dass sich hier Persönlichkeit entfaltet und hier wirklich auch Orientierung äh, fürs Leben, ein, ja schon ein Fundament auch gelegt wird für das erwachsene Leben. Das
1: kann man absolut so sagen. Und das sieht man immer wieder an den vielen, vielen Rückmeldungen und Zeugnissen, die wir bekommen von unseren Absolventen. Wir haben ja mittlerweile auch einen wunderbaren Absolventenclub wirklich quer durch die ganze Welt. Es gibt uns äh, seit äh, 1997 und wir feiern äh, auch unser 25-jähriges Bestehen. Ich darf sagen, es wird auch eine wunderbare Festschrift geben. Und vielleicht darf ich das jetzt vorausblickend auch äh, sagen, weil ja das Thema Bildung auch sowohl für die Hochschule als auch für unsere Schule so ganz, ganz enorm äh, wichtig ist. Wir werden, es ist in Planung für Oktober 22, ein sogenannter großer Bildungsgipfel, wo wir wirklich mal schauen, welche, welche, in welcher Zeit leben wir, welches Menschenbild finden wir vor, was für eine Art von, von, von Bildungsphilosophie hat jetzt, sagen wir mal so, die Welt oder die säkulare Welt oder der Zeitgeist und was können wir als in der Tradition stehende Hochschule und Schule, vor allem auch als Christen, was können wir dem, wenn ich jetzt diplomatisch bin, äh, sage, nicht unbedingt entgegensetzen, aber was, was können wir da äh, wirklich auch von unserer Seite anbieten, um nicht nur, wie Sie auch vorhin bereits angedeutet haben, den, den Menschen einfach Wissen zu vermitteln, sondern um ihn auch wirklich zu bieten, zu formen. Musik
0: Dr. Christine Wiesmüller mit einem Vorausblick auf die fünfte Literaturtagung auf Schloss Trumau. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Ich sag's es nochmal, am 4. Dezember, fünfte Literaturtagung auf Schloss Trumau. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Unterstützung, für Radio Horeb, für Ihre Gebete und Spenden. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.